0: Ich sage wieder Hallo allen motivierten Podcast-Fans und FanInnen. Meine Heiterbildungsordination ist wieder geöffnet und auch heute habe ich einen ganz speziellen Privatpatienten zu einem Gesundheitscheck der besonderen Art eingeladen. Einen, der vom Beruf her viel redet und nicht nur das, er hat auch viel zu sagen. Es ist... Nicht nur ein beliebter Moderator beim Stadtsender Radio Wien, ähm, geleitet charmant mit seiner visuellen und eloquenten Präsenz durch viele Veranstaltungen und ist Betreiber eines sehr coolen und lustigen Podcasts namens Papa Mia. Dazu haut er regelmäßig als Schlagzeuger und Sänger der Band Hertha Elf ganz schön auf den Putz und liebt das Leben mit allen Sinnen. Heute hat er gleich eines seiner geliebten Mikrofone vor seinem stimmgebenden Laufwerkzeug, hat aber nicht das Kommando wie sonst, sondern muss mir, dem Arzt des Vertrauens, Rede und Antwort stehen. Wie ich mich freue. Herzlich willkommen in meiner Ordination der guten Laune, hier direkt aus dem Wartezimmer des Lebens,
1: Bernhard Wuschitzki. Servus, ich freue mich ur, dass ich da sein darf. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen komisch. Ich habe mich einbremsen müssen, dass nicht ich die Fragen stelle, aber ich, ich hoffe, das haut hin. Okay, du, wir haben ja die Möglichkeit, alles zu schneiden, du kennst es ja. Lieber Bernhard,
0: ähm, wenn man deinen Namen googelt, kommt, ja. <lacht> kommt gleich am Beginn nach. Ich na wusste, es kommt. <lacht> naja, also <lacht> sowieso habe ich dich auch dann äh, bei der Vorbereitung natürlich äh, untersucht, schon im Vorfeld. Ein Namensvetter von dir, der den Fokus seinesgleichens als Priestermönch im Zisterzienserkloster Heiligen Kreuz, glaube Korrekt, ich. Korrekt, richtig. Ja? Ja. Der ist Liturgiewissenschaftler, Prediger und Beichtvater.
1: Wurde dir mal verwechselt oder hast du schon mal Menschen die Beichte abgenommen? Also nein, aber das ist ganz lustig. Also, mein Onkel, der den Ordensnamen Bernhard Woschitzki gleich hat wie ich. In Wahrheit heißt er Johann. Also Bernhard ist ein Ordensname, den er mhm. sich gegeben, der, in dem sich gegeben wurde. Mhm. Und es gibt schon Verwechslungen, denn lustigerweise moderiert er auf Radio Maria <lacht> und ähm, ich auf Radio Wien. Und da gibt es schon immer wieder Leute, die sagen, jetzt habe ich sie in der Früh, habe ich sie so salbungsvoll im Radio sprechen hören und am Nachmittag sind sie so flapsig. Ja, was ist denn da eigentlich los? Also es gibt hier die Verwechslungen, ja, ja, ja. aber ich versuche das zu trennen natürlich. Aber gleichzeitig freue ich mich natürlich, wenn wir aufeinander angesprochen werden und wir betteln uns ein bisschen so in Sachen Popularität. Er gewinnt, weil er hat goldene Schallplatten zu Hause. wirklich Er ist einer von diesen singenden Mönchen ah, genau, im ja, Heiligen ja. Kreuz und ein unglaublich gescheiter Mann, unglaublich scheiter Mensch und eben mein Onkel, der Bruder meines Papas und der kommt nachher noch bei einer Geschichte, die ich unbedingt erzählen muss. <lacht> Guter Teaser. Ja, du weißt, okay. bleiben Sie dran. Ja. Kommt später. Ja. jetzt Aber ähm, wäre das nicht mal lustig, wenn du beides
0: was, also eine Sendung gemeinsam moderieren würdest? <lacht> oder der eine die Sendung und der andere wieder die andere? Das, hast du schon mal
1: überlegt? Du ja, hast noch ist? nie mit ihm gesprochen. Okay. Äh, wenn wenn er mal redet, hört er nicht mehr auf. Also Predigten bei ihm... Da hat er aber mit sehr, dir schon einiges gemeinsam. <lacht> ja, richtig. Ich predige halt nicht am Altar. Ja. Zumindest ist es nicht offiziell ein Altar. Aber also das gemeinsam, ich glaube, da gehen dann die, die Interessen dann noch ein bisschen weit auseinander. Jetzt ähm, kennen dich natürlich ähm, extrem viele, die in Wien wohnen, weil du
0: ja unterschiedliche Radioshows hast bei Radio Wien, sehr präsent bist. Deine Stimme kennt man. Wer dich nicht kennt, ähm, was soll man über dich wissen? Äh,
1: danke. Wir haben ja, genau. das, das, das war mir wichtig. Also ich, <lacht> ich atme gerne lautstark aus. Das ist mir eine Sache, die mir wichtig genau, dies, ist. Genau, Die hast du jetzt absolut perfekt. Ja, gezeigt. Danke vielmals. Ja.
0: Nein, was, was tust du, wer bist du? Warum tust du es? Warum tust du? Man, man, man es schreibt
1: nicht. das immer so bei so Social Media Profilen in der Beschreibung mhm. hin. Da muss man sich kurz fassen und schauen, was über einen steht. Ich schreibe da immer hin: ich bin einmal Papa von zwei Töchtern. Mhm. Ich bin Radiomensch, ich bin Musiker, ich bin äh, begeisterter Sportler. Ich sage immer, ich bin Radfahrer mit Straßenverkehrsordnungskenntnissen. Das ist auch mhm. immer ganz wichtig, dass man das dazu sagt. Und ich bin toleranter Rapid-Fan. Okay. So, das sind so die, die Sachen, auf die es subsumiert wird. Radio-Fan sowieso, Radiomacher. Ähm, aber ich glaube, zuallererst. Aller, ähm Finde ich, momentan ist die Papa-Rolle eine wichtige. Jetzt war vor kurzem dein Kollege Alex Jockel bei ja. mir.
0: Und ich habe gesagt, du kommst zu mir und er hat gesagt, also der Bernhard ist, ist so ein Vorbild, es ist kein Schmerz, ähm, so ein Vorbild, gesagt, der, alles was der macht, ist super. Also der ist in so vielen Bereichen so
1: toll, also der macht es und dann ist er spitze. Weißt du, was das kostet? Das ist der Alex. Also der Alex verlangt dann 100 auf solche Aussagen. Das ist normal. <lacht> <Relativ>. <lacht> nein, du, also, nein, aber das war wirklich so, ohne dass
0: ich ihn gefragt habe, so erzähl mir ein bisschen was, sondern er hat gesagt, na, das war aus dem Gesicht heraus, also... Kann ich dir nur
1: äh, als Kompliment weitergeben. Das freut mich sehr und den Alex und nämlich verbinden auch einige Dinge, wir sind beide Schlagzeuger mhm. und das, das, das ist auch immer so, also wir, wir schicken uns gegenseitig YouTube-Videos von unterschiedlichen Schlagzeug-Virtuosen, die da, die da ihr Bestes geben in den mhm. Videos und das ist schon ganz cool. Also ich muss sagen, ich schätze den Alex auch sehr und er macht auch seine Kulinarik-Geschichten, er ist mhm. ja bei Wien heute für diese Kulinarik-Touren zuständig. Du kriegst einen Gustav, wenn du das du, anschaust. Das ist hat, unglaublich. Er hat im Podcast erzählt, wie man Pizza macht. Ja, er ja, ist ein Und, Ja,
0: genau. Und... Er hat das so oft erzählt und wie man das macht und so weiter. Ich habe am Abend Pizza gemacht. Wirklich? Das ist ein Witz, ja? War gut? Ja, ja war super. Also, aber, aber nicht so gut, nicht so gut der, wie er gesagt Teig hat. Der Teig muss ja rasten. Da war seit 72 Stunden Eben. und ganz wenig Gerbes. Ich weiß alles jetzt. Aber ich musste die Pizza essen und
1: sie war zumindest ähm, im Ansatz eine gute Pizza, aber lang nicht eine äh, Alex-Jockel-Pizza. Das ist ja das Coole, weil der hat sich eine Auszeit genommen von, von der Arbeit als mhm. Radiomoderator, um Pizzabäcker zu werden. Das klingt so... Das, also andere gehen halt, wissen nicht irgendwas Geistreiches mm -mm. studieren und er macht was wirklich Sinnvolles, nämlich ja. Essen ja. zubereiten. Und das deine Ausbildung, das, hat richtig, das ist ja wirklich geprüft. Jetzt hast du viele Sachen aufgezählt, was du, was du bist, was du tust, was machst du am liebsten eigentlich? Ähm, das ist die Vielfalt? Ich mache viel, das ist so, ich bin so, Egal, was ich mache, ich bin nirgendwo virtuos oder herausragend. Ich bin so ein, so ein Allrounder, der in vielen Dingen sehr viel Spaß findet, aber eigentlich nirgendwo richtig, richtig gut ist. Das ist so eine Sache. Deswegen, das finde ich aber auch nicht schlecht, weil deswegen machen mir viele Sachen Spaß, weil sonst wäre ich ein bisschen sein so Fach. Depp, mm, mm. Sondern das versuche ich nicht zu sein, sondern eben so mit einem Hintern auf vielen Kirtagen. Ja, Jetzt ist ja ähm, eines der Highlights, ähm, die ich von vielen gehört
0: habe. Ähm, ich habe ihn noch nicht gehört, muss ich fairerweise sagen. Papa Mia, dein Podcast, ja. Ja, den du mit deinem Kollegen machst, ja. Ja, als stolzer Vater ähm, von zwei. Wie alt sind deine Töchter?
1: Äh, die, die Große ist bald acht ja. äh, und die Kleine ist. Ein Jahr und fünf Monate. Was war die Motivation für diesen Podcast? War das Frustration? War das Freude? <lacht> all das, all das. Aber um ganz ehrlich zu sein, war es äh, ein wahnsinniges Ärgernis, das ich während meiner ersten Karenz verspürt habe, äh, dass, dass diese ganze äh, Elterngeschichte so zu 95 Prozent weiblich auf die Mütter bezogen ist. Von, von allem, was sich tut, von irgendwelchen Gymnastik- und Sportangeboten, die man gemeinsam mit dem Kind machen kann, da findest du als Vater nichts. Ich brauche halt relativ wenig Rückbildung nach, einer Schwangerschaft, weil halt das körperlich nicht allzu viel Auswirkung auf meinen Körper hat. Hast du sie
0: mitgelebt, die Schwangerschaft?
1: Ja, natürlich habe ich zugenommen, wenn du das ansprichst. Aber, <lacht> aber, Danke. Aber, aber, aber abgesehen davon, es ist einfach, das liegt schon auch an der Gesellschaft, eine Sache, die halt an die, äh, nach wie vor auf die Mütter fokussiert ist. Ja? Äh, tust, du tust dir auch als, als, als Mutter viel, viel akzeptierter, leichter äh, zu sagen, ich nehme mir eine Auszeit fürs Kind. Wenn du das als Mann machst, wird zwar applaudiert. Was ich auch schlecht finde, aber auf der anderen Seite ist es nicht leichter zu machen, weil alle sich denken, aha, der will also keine Karriere machen, mhm. der will bei seinen Kindern bleiben, mhm. das ist ein komischer, ja, also ja. sowas. Und das war die Motivation zu sagen, hey, wir haben beide, sowohl Mann als auch Frau, Probleme in dieser ganzen Geschichte, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und so weiter und ähm, lasst uns doch gemeinsam jammern. Okay, ja. also vom statt Mama mir, Papa wir. Richtig. Ja, genau. Ähm, mit deinen Kollegen machst du das? Mit dem Peter Polevkovic, also da ja. haben wir dann schon den nächsten schwierigen Namen. Ja, okay, Peter, also Peter, ja. Ja. Peter, richtig, <lacht> Peter. Genau. Und ähm, worum geht es in dem Podcast? Also eigentlich sagen wir... Alltagsgeschichten, für Alltagsgeschichten Väter. Alltagsgeschichten, wir, wir jammern, Motschkan und lachen übers Papa-Sein. Mhm. Ähm, all das aus der Sicht von, von, von Vätern, was sich im Alltag einfach tut. Wir haben angefangen einfach mit Plaudereien über Stichwort Weihnachtsfest bis hin zu der Peter ist Papa von vier Burschen, wo der Älteste gerade Madura gemacht hat. Mhm. Äh, bei mir, die Kleine, äh, ist eben damals, wie wir begonnen haben, gerade auf die Welt gekommen. Also mhm. da hatten wir wirklich einen, einen Bereich von 0 bis 18, den wir abdecken konnten. Da gibt es viel zu erzählen mhm. und viel zu lachen und viel Blödsinn zu machen und jetzt Jetzt in den letzten beiden Staffeln haben wir es ein bisschen erweitert und haben Expertinnen und Experten dazugeholt. Jetzt haben wir letztens erst gesprochen mit einem ähm, Peter, ebenfalls Peter, der Vater von insgesamt neun Kindern ist. Okay. Jetzt hat er noch andere beschäftigt. Äh, nein, der hat dann also er gesagt, Zeit unter Tags für Dinge, die er für sich machen will, hat er einfach nicht ja, aus. Ja? Ja, also das ja. sind solche Geschichten, die, die, wo wir halt dann schon auch begeistert und, und, und beeindruckt, und ehrfürchtig da sitzen und mit den Leuten sprechen und dann aber auch wieder einfach eine, eine Sendung haben, wo es einfach nur lustig ist, äh, weil wir über eben das Weihnachtsfest sprechen, weil ja. das ist einfach, da kann so viel schief gehen, das kann so lustig sein. Also ja, okay. also ein, ähm, wie oft erscheint der? Einmal die Woche, äh, ja. immer in Staffeln, wir sind jetzt in Staffel 3 und dabei Folge 5. Okay, wie lange dauert es Podcast? Immer so, 40 bis 45 Minuten. Okay. Und letzte Frage, wer hört euch zu? Sind das eher die Mütter oder die Väter oder sind das die Omas, die sagen, geh bitte hört das einmal an, da gibt's? Oder? Also die Auswertung die ich machen kann, hat zu Beginn gesagt, dass uns eigentlich 80% Prozent Frauen hören. Okay. Was ich lustig finde. Ja. Äh, offenbar ist auch die Hörerschaft, Hörerinnenschaft eigentlich eine. Ähm, mittlerweile in der Staffel 3 sind wir relativ ausgeglichen bei Männern und Frauen und das in dem in Bereich 25 bis 44. Also äh, das, was mittlerweile eigentlich mhm. die sind, die bald, gerade oder vor kurzem Eltern mhm. geworden sind. Was zeichnet einen idealen Papa aus? Das ist eine Frage, mit der ich äh, gerechnet habe und mich trotzdem nicht darauf vorbereitet <lacht> habe. Äh, ich glaube, in Wirklichkeit ist das Wichtigste, dass man es gerne macht, dass man es aktiv macht und dass man versucht, sein Bestes zu geben. Das ist eigentlich das, worum es geht. Ich finde, wenn man das macht, dann macht man schon nichts falsch. Ähm, und, und wenn die Kinder dann herkommen man sagen, Papa, du bist der Beste, kann man sagen, stimmt. Mhm. Jetzt wirst du es vielleicht nicht wissen, aber ich habe mich auch bei deiner Redaktion ein bisschen schlau
0: gemacht, Aha. Und ähm, diese Frage stelle ich dir jetzt.
1: Bitte. Bist du eitel? Auf jeden Fall. Wie äußert sich das? Ich glaube, ich gebe zu viel Wert darauf, was andere über mich sagen. Mhm. Zum Beispiel vor kurzem, ich bin jetzt gerade in einer sehr schwierigen Situation, in mhm. der ähm, man als Mann wahrscheinlich dann äh, auf sein Äußeres mehr achtet, ich, ich nähere mich meinem 40. Geburtstag, mhm. das heißt so viel wie Midlife Crisis. Also ich bin dann eher so derjenige, mhm. der nicht an sich ein tolles Auto kauft, sondern ich gehöre zu der Gruppe der Mammels. sagt dir das was? Middle-aged Man in Lycra. Mami, also <lacht> okay. Männer mit Bauchansatz, die sich so in enges Fahrradgewand zwängen, ja. sich ein Rennrad kaufen und dann ja. damit versuchen, Tausende Höhenmeter zu schaffen. Ja. Das ist so meine Welt, in der bin ich zu Hause. Ja. Und natürlich muss man dann schauen, dass das halbwegs irgendwie funktioniert. Und da habe ich jetzt vor kurzem gemeint, so und jetzt muss ich was machen, jetzt muss ich mir die Haare wachsen lassen und das wird jetzt ganz toll. Und dann habe ich das gemacht und es war immer schrecklich. es wurde von Tag zu Tag. Ich muss nur durchhalten, weil dann irgendwann, kann ich mir das so auf Main-Bahn-mäßig auf total ja. cool zusammenbinden und dann bin ich genau der Bobo, der ich sein möchte. Und dann hat mich das so gestört und dann habe ich mir von einem Tag auf den anderen abgeschnitten und habe wieder die kurzen Haare und das ist fein. Also ich finde mich wieder einmal selbst, aber es ist schon so, dass ich drauf schaue und das hat schon Auswirkungen, was Menschen sagen, die die ähm, mir nahestehen, ob das passt oder nicht. Okay. Also so kann man doch sagen, du bist so im, am Weg zwischen äh, gepflegt aussehen und gepflegt werden. Also so. <lacht> ja, das trifft es ganz gut. Also, ich bin jemand, der definitiv kein niemand ist, der, der modischen äh, Diktionen groß folgt. Mhm, ja, ähm, aber ich gebe schon also ich, ich, ich achte das, was andere über mich sagen. Vielleicht ein bisschen zu viel, weil das ist so einer meiner Leitsätze. Eigentlich sollte da alles ein bisschen mehr Wurscht sein. Also gut, dann gebe ich vielleicht noch so einen Impuls
0: aus der Redaktion mit. Wie gehst du mit Kritik um, vor allem
1: mit weniger guten? Also grundsätzlich mal hat mich niemand zu kritisieren. <lacht> ich, 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 würde zwar, ich würde zwar behaupten, ich gehe wahnsinnig gut damit um, aber natürlich tue ich das nicht. Ja. Also das ist so das Wesen auch eines Narzissten und ich glaube, ich würde mich als solchen bezeichnen, ist wenn es den aufbladelst ist, ist er aufgeschmissen. Ja. Äh, und dann, dann teilt er aus und dann geht er in die Verteidigungsposition und eigentlich in den Gegenangriff über. Und da bin ich definitiv zu Hause. Ich würde das zwar... Jetzt sind die unter uns, ja. Das wird natürlich niemals behaupten in der Öffentlichkeit, ja. aber ich weiß schon. Das dass hört eh niemand zu. Wir machen den, nur für Eben, uns, den das ist ja, Wir sitzen das ist ja nur da und diese Mikrofone sind ja auch nur Spaßmikrofone. Genau. Aber, aber das, das würde ich schon so sagen, dass ich, dass ich, ich kann das überhaupt nicht. Ich versuch's, ich nehme es mir wahnsinnig zu Herzen. Also wenn mm. da eine Kritik kommt, die, die, die wurmt nicht und diese negativen mm. Sätze bleiben natürlich im also Kopf Also es verhalte ich
0: bei dir ab und denke mal, der,
1: was, wenn der das sagt, das ist mir egal, nach ich weiß, dass ich schon. gut bin. Ja. Nach außen schauen, Aber nach innen? Nach, nach innen, innen überhaupt okay. nicht. Mehr. Jetzt habe ich
0: dich ähm, als Moderator erlebt und da immer wieder so mit, mit Augenzwinkern und mit sehr viel Charme und, und auch mit diesem diesen Mutterwitz oder Vaterwitz. Ja. Sagst ähm, du Altherrenwitz oder nein? Nein, nein, nein. nein, nein. Ach, Vaterwitz? Vater, Vaterwitz. Ah, ja, gut. Der Vaterwitz. Ich wollte nur wissen. Nein, nein, ja. das ist, wir können auch Darüber sprechen wenn du möchtest. Ja, ab 40 zählt man Darf schon. Man, na, dann reden wir nächstes die, Jahr. Ja. Ähm, was findest du denn an dir selbst besonders lustig?
1: Ich glaube, dass ich ein ironisch-sarkastischer Mensch bin. Mhm. Und wenn man das mag, dann ist man bei mir gut aufgehoben. Mhm. Ich glaube, das ist so meine Stärke. Ich glaube, dass ich mit, mit, mit Wortwitz ganz gut zurechtkomme. Das ist auch etwas, was ich selber wahnsinnig lustig finde. Mhm. Also wenn, wenn, wenn Dinge spontan passieren und lustig sind, weil so wie deine Einleitungen zum Beispiel. Mhm. Also die Einleitung bei deinem Podcast finde ich mhm. immer großartig, weil du einfach so, du, du machst so Wortspiele, mhm. die, die ich wahnsinnig witzig finde. Also da das, das schmunzle darüber, da lache ich nicht laut los, ja, aber das ja, aber aber soll, sowas, soll das auch nicht sein, ja. Weil das ist, das zeugt einerseits von, von, von Humor und andererseits auch von Intelligenz, mhm. weil sowas kann man nicht machen, wenn man blöd ist. Ja, also <lacht> ähm,
0: Lustig ist das eine, über sich selbst lachen können ist ja nicht das andere. Gab es bestimmt, äh, und das muss ich natürlich fragen, weil dass ich ähm, ich habe auch immer so Fragen bekommen aus dem Publikum, wenn wer kommt. Ich habe schon ein paar ähm, Moderatoren und Motorinnen gehabt. Und da habe ich die Frage: Frag die mal, was da schon alles Lustiges passiert ist. Also in irgendein Fauxbar, wo man sagt: Also jetzt lache ich drüber, aber da bin ich beidbeinig in der Fritteuse gestanden. Hast du hast doch sicher was, so dann
1: Verspreche oder an wilden oder. Ja, also wilde Verspreche, ich habe wirklich drüber nachgedacht. Das sind so, die, die ganz Orgensachen sind eher verhaschbar, die sind da nicht lustig. So, so bei Wettereinstiegen, dass der Wind nicht weht, sondern bläht. So, sowas passiert <lacht> ja, einem da ja. natürlich schon. Aber das ist jetzt nicht so der, der, die große Granate zum Loslachen. Ja. Meistens ist es auch aus Situationen heraus, dass sich halt dann in der Studiogesellschaft von zwei, drei Leuten, die gemeinsam da stehen, irgendetwas ergibt, das so lustig ist, dass man einfach nicht mehr reden kann. Weil so, so, so lachen. Fall Richtig. Sowas, ja, ja. Meistens aber halt dann deswegen, dass man, weil man weiß, man kann die Pointe nach außen nicht erzählen, man kann den Leuten nicht sagen, dass der jetzt gerade sich, keine Ahnung, diese und diese Grimasse gemacht hat, weil die sehen das ja, ja nicht. Mhm. Ja, Und das, das macht es noch schwieriger, wenn man ja. nicht lachen darf. Ja, ja, genau. Also das sind so eher die Geschichten, deswegen kann ich dich da nicht wirklich glücklich machen mit, ja. mit äh, lustigen Passagen von Verhaschplan. also da bin ich leider selten drinnen bei diesen Kompilationen, die es so gibt am Ende ja, ja, des Jahres, uns ja, 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 so. einmal ja. die Verhasplern raus. Kein Problem. Äh, ich notiere mal einfach, dass du diese Frage verwendest und ja, das ist bitte, genau.
0: Ja. Ja. Du bist aber auch Coach, du bist nicht nur Moderator ähm, oder so eine Art
1: Coach. Ich, ich fange ich fang da gerade an damit. Ja. Ähm, aber das, da geht es ums Thema Nachhaltigkeit, das mhm. ich für mich entdeckt habe in den letzten Jahren eigentlich mit einem recht einschneidenden Erlebnis, dass ein Autounfall war. Ein ganz simpler Autounfall, lustigerweise gar nicht weit weg von hier am Heumarkt, mhm. äh, wo ich mit meinem damals, also ich habe mich bezeichnet früher also als Autopoliten. weißt du, was Autopolet ist? Ne? Du weißt das schon, was ich. Genau, also ich hatte mein Auto tatsächlich, ein Toyota Corolla, mhm. darf man das sagen? Man darf, man darf das auch darf, sagen. Ja. Ähm, den, den, den ich ähm, natürlich tiefer gelegt hatte mit Rundumverbau, also Frontschütze, Heckschütze, Seitenschweller, große, äh, große Dimension von, von, von Rad-Reifen-Kombination und natürlich auch die, das Fahrwerk. Und also das ist wirklich das, was du, wo du über die Bodenschwelle fährst und du merkst, kuck, das ist zu tief. Das hatte ich. Danach hatte, Alles genehmigt, nämlich an. Wirklich lustigerweise. Also wirklich? Ich war einer ja der wenigen, die so ein kleines Büchlein im Handschuhfach genau. mitgeführt haben, wo das Einzeltypisiert ja, genau, wurde. Ja, genau. Hatte ich tatsächlich. Ja. Und danach kam dann, ein bisschen die vernünftigere Variante, ein, ein Cabrio. Ein altes, eckertes, schwarzes Audi-Cabrio. Das kostet 10.000 Euro, also wirklich nicht viel, aber hat toll ausgeliebt. Ich habe es geliebt, das war wunderbar. Aber ich habe es halt irgendwie dann fertiggebracht, einen kleinen Mini-Auto-Unfall zu bauen. Hier am Heumarkt. auffahrunfall unfall Und habe dann... So dermaßen, weil das Auto einfach kaputt war, tagelang schlecht geschlafen wegen diesem depperten Auto, mhm. weil ich im Kopf gehabt habe, dem Auto geht es nicht gut. Mhm. Und dann ich gedacht, das kann es ja jetzt wohl wirklich nicht sein. Und, und hast du schon mal mit jemandem darüber gesprochen? Ja, jetzt gerade mit dir, aber ich bin ja. froh, dass du Arzt bist, dass ja, wir da ein bisschen ja, ein Gespräch führen können. Ich glaube, ich kann bei einem Kollegen, der kann dir vielleicht helfen. Ja, richtig. <lacht> und dann habe ich mich entschieden, also streichelst doch die Waschmaschine, wenn, wenn sie. Nein, die, äh, gibst, gibst du deiner, dem Geschirrspüler Namen? Das haben bei uns, alle, bei uns so? haben alle Haushaltsgeräte Augen. Mhm. Also ich bin so, ich habe so, so ach das finde ich lustig, so kleine Plastik, Cooler Augen, ja. die man auf die Lichtschalter, auf die Kaffeemaschine, auf den ja. Herd draufkleben kann. Das, das habe ich gemacht und deswegen mhm. freue ich mich, wenn ich da. Und wann immer, wirst du abgeholt heute. <lacht> ich, <lacht> ich glaube, die, die Werte erlauben mir <lacht> bis, noch eine halbe Stunde in etwa. Gut, also okay, also erzähl weiter von deinem ja, Auto. Ja, dann ich von Auto. Na so, und dann, das war lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann entschieden zu sagen, das kann nicht sein, dass mein Auto so wichtig ist, dass, dass es mich mit 90 Kilo transportiert, aber eineinhalb Tonnen schwer ist. Ich lasse das, ich verkaufe das und habe seit Her, äh, bin ich Alltagsradler und habe da wirklich komplett geswitcht und bin so ein, ein furchtbar schrecklicher, ähm, missionarisch unterwegs seiender Radfahrer. Mhm. Und das hat man mich jetzt vor einiger Zeit auch einmal gefragt, ob ich nicht in Sachen Nachhaltigkeit bei einer äh, Sparte der, des Handels ähm, versuchen kann zu coachen, habe dann, hab dann ein, 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 ein Seminar, ein Zeitiges entwickelt, wo es eben um das geht, wie man selbst den Fokus vom Ich parke meinen SUV vor meinem Geschäft hinzu, ich versuche, dass ich zumindest mit LED-Lampen spare. Das war noch bevor das Ganze so teuer geworden ist. Mhm. Also jetzt mittlerweile machen sie das eh selber. Aber einfach um ein bisschen so die, 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 das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit zu wecken, das hat wunderbar funktioniert. Also wenn jemand was braucht, jederzeit. Okay, melden gut. Sie sich super. Ja. Ja. Nein,
0: ich glaube, es ist ein spannendes Thema und wenn das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger gemacht wird und äh, so sehe ich dich ja nicht, äh, dann ist es sicherlich etwas, äh, was äh, dorthin kommt, wo es sein soll, nämlich ins Herz und ins Hirn. Ja, und, und, Kann man hoffen. Ja. Jetzt ähm, bist du Moderator, ja. du hast viele Veranstaltungen moderiert, ich habe auch geschaut auf deiner Website,
1: was du alles gemacht hast, ähm, welche Veranstaltung würdest du gerne moderieren? Veranstaltungen. Also ich muss sagen, es gibt so unterschiedliche Veranstaltungen, die richtig geil waren. Äh, Donauinselfest vor 100.000 Leuten ist fantastisch, aber ähm, du bist halt, also die Leute kommen nicht wegen dir. Du bist dort und in Wirklichkeit freuen sie sich, wenn du weg bist. Weil dann kommt die Musik, wegen der sie da sind. Das ist der Fall. Ja? Und, und, und generell ist eine Sache, die, die, die beim Moderator sein ein bisschen so also die Schattenseite des Ganzen ist, du bist der, der die anderen glänzen lässt. Und das ist ein bisschen die Schattenseite eben des, des Moderatorseins. Ich habe dich ja zum Beispiel auch persönlich kennengelernt auf einer Veranstaltung, wo du eine, eine, einen Vortrag gehalten hast. Und da geht es auch darum, dass da sagst, und dann Genau. ja. Dann bist du da. Ja. Und das wäre so ein bisschen das, worauf ich hinarbeite, dass ich sage, ich möchte, dass auch die Inhalte, die ich persönlich präsentieren kann und die mir wichtig sind, dass die der Inhalt meiner Bühne präsent sind okay. und nicht der rote Teppich. Also okay. das ist eine Sache, das kann ich jetzt nicht genau wirklich äh, runterbrechen, auf was für eine Art von Veranstaltung das ist, ja. aber ich möchte, dass es sozusagen nicht nur darum geht, dass ich jemanden anderen glänzen lasse, sondern dass der Inhalt von dem, was ich sage, das ist, was auf der Bühne wichtig ist. Okay, ich
0: versuche das jetzt alles zusammenzubringen, ähm, aber wäre das nicht etwas, wo du sagst, okay, vielleicht gibt es einen Moderator, der dir den roten Teppich ausholt und du bist dann derjenige, der auf der Bühne dann etwas sagt? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine, eine Spagat ist, weil einerseits... Äh, ist der Moderator natürlich dafür da, immer Verbindungsglied zu sein und, und, und roten Teppich auszuholen.
1: Und dann ist er vielleicht noch besser wie der, der nachher kommt. Ähm, spannend, ja? Schwierig, aber das ist eben genau die Aufgabe des Moderators, nicht besser zu sein als der, der nachher kommt, finde ich. Okay. Und äh, was ist mit Vortrag? Daran arbeite ich. Ja. Gäbe es dann nicht diese Kinder, mhm. ähm, dann glaube ich, wäre ich auch schon weiter. Mhm. Äh, was mich dazu bringt, dass ich der Meinung bin, dass Beruf und Familie schließlich einfach nicht vereinbar ist. Mhm. Also, Aber das ist ein anderes Thema. Und welche Sendung würdest du gerne moderieren? Radio moderiere ich die Sendung, die ich moderieren will. Und Fernsehen? Äh, ist Fernsehen für dich überhaupt etwas? Und da sind wir bei der Eitelkeit, weißt du? Ja, natürlich. Also definitiv eine Sache, die, die für mich ein Thema ist. Ich kann mir viel vorstellen. Ich habe selbst erst vor einigen Wochen begonnen, ein bisschen mehr in das Thema Materie Fernsehen hineinzuschnuppern. Merke, dass sie ganz anders funktioniert als Radio. Mhm dass man vielleicht nicht so spontan ist, wie man im Radio sein kann, aber dass sie halt dafür die Bildebene hinzufügt, die ich auch sehr wahnsinnig spannend finde. Ich habe ja unter anderem auch mit einem guten Freund vor einigen Jahren einen Film gedreht über eine Schatzsuche in den Vereinigten Staaten, die, die, die mich erstmals schon auf die Idee gebracht hat. Aber meine Frau sagt zum Beispiel auch immer, du bist im Radio und vom Mikrofon und wenn du vor einer Veranstaltung bist, bist super, aber im Fernsehen, bei der Kamera bist du furchtbar. Wirklich? Ja, und das, dann denke ich mal ja, mhm. na gut, aber ich kann es ja auch nicht. Ich muss es mhm. halt einfach noch lernen. Ja. 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 Aber von dem her, so so ich glaube, dass ich, dass ich für die seichte Unterhaltung äh, einerseits ganz gut bin, ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, also ich glaube, die Zeit im Bild ist nichts für mich. Mhm.
0: Ja. Aber so eine Talkshow, die ein bisschen frech ist oder so, kann ich dir sowas vorstellen. Hast du schon mal Angebote bekommen und gesagt, na ist nichts für mich? Oder... Nein, ich glaube, ich, ich bin ein unentdecktes Talent. Ja. Mit also wer, wer diesen Mann, der <lacht> diese wahnsinnige Stimme hat, nun auch äh, sichtbar haben möchte, der schreibt uns an die Redaktion. <lacht> Kasperlwurst 1136. Ich mich nichts an. Ähm, nein, aber warum eigentlich nicht? Ja, wenn Ich meine, man kann durchaus einmal, einmal überlegen. Aber äh, was
1: ist der Reiz des Fernsehens? Nur, nur die Sichtbarkeit oder wenn du dich eh wohlfühlst bei deinem Medium? Ich glaube, der Reiz des Fernsehens ist auch die Tatsache, dass man halt mit Mimik und Gestik arbeiten kann. Das mhm. ist schon ein Teil, der, der ganz wichtig ist. Du, du, man man hört es ja nicht, aber ich fuchtle zwischendurch, wenn wir da jetzt miteinander reden, auch ziemlich immer dumm. Ist es gut, dass du einen großen Raum hast, in dem ich auch fuchteln kann und ich fuchtle auch wahnsinnig gerne mhm. und das ist auch wichtig. Und das, das ist halt etwas, was dazukommt mhm. und äh, ja, ich glaube, das ist so dass, dass das Hauptsächliche. Du hast mehr Möglichkeiten, dich auszudrücken. Mhm. Jetzt bist du lange
0: im Geschäft. Hast du so irgendein Vorbild, ein Vorbild, und du sagst, okay, von dem, von dem habe ich viel gelernt oder das ist für mich so. Role Model Nummer 1 für irgendwas? Egal in welchem Bereich, ob,
1: es, ob als Vater oder als, als Künstler oder als Musiker? Also ich pick mir da meine, meine Leute zusammen, von denen man äh, etwas lernen kann. Ich habe zum Beispiel selbstverständlich, wenn du ins Radio gehst und zu der Zeit, wo ich mit Radio angefangen habe, das hat 2003, also ich habe bald 20 Jahre Radio mhm. nächstes Jahr, ähm, war es natürlich, musst du als, als Radiomensch das Ziel haben, ich möchte den Ö3-Wecker moderieren. Das mhm. muss dein Ziel sein, wenn du das nicht hast, dann, dann, dann wenn du das nicht das Größte das Ziel ist, dann kannst du mhm. gleich aufhören. Dementsprechend muss ich schon ganz ehrlich sagen, ein Robert Kratzki ist ein großartiger Moderator. Mhm. Ich kenne ihn persönlich nicht, mhm. daher kann ich nicht sagen, wie er als Mensch ist. Mhm. Ich habe ihn einmal in der Sauna getroffen. <lacht> Dort gehe ich ja nicht ins Detail. Ähm, aber er, natürlich für ihn war ich ein stinknormaler Saunagast. Für mich habe ich erkannt, es ist Robert Kratzki ja, ja. und der mit mir in der Sauna sitzt. Ja. Ähm, da, großartiger Moderator. Ähm, ich ich kenne einen sehr, sehr guten, ehemaligen Bühnenkollegen von mir, der mittlerweile deutscher, erfolgreicher Comedian ist, Maxi Stettenbauer. Mhm. Übrigens eine schwere Empfehlung, wer so in meinem Alter ist, also Mitte 30 bis Mitte 40, sich den anzuschauen. Großartig, vor allem eben für die Generation. Super Comedian, mit dem habe ich äh, auf der Bühne moderieren dürfen. Ist unglaublich äh, versiert, unglaublich routiniert, kann das ist eine der, der Sternstunden eines Moderators, wenn irgendwas ausfällt und man muss strecken. Und ich habe mit ihm gemeinsam auf der Game City, das ist eine Computerspielmesse im Rathaus, moderiert. Und der, da geht immer was kaputt, weil die Technik nie funktioniert. Und der schafft es, eine halbe Stunde oder auch mehr einfach so zu füllen. Mit dem, was ihm gerade einfällt. Der macht daraus Sachen, aus dem Stehgreif, deswegen vielleicht auch Stand-up-Comedy, was auch immer. Großartiger Künstler, von dem habe ich mir wahnsinnig viel von der Bühne abgeschaut, so Bühnenpräsenz. Publikumsinteraktionen, das sind so diese zwei Sachen. In Sachen Fernsehen muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, was Joko und Klaas machen, zum Beispiel heftig, oder? Das ist heftig, ist aber meiner Meinung nach so ein bisschen das, warum es Fernsehen in der linearen Form gibt. Mhm. Abgesehen von Sportveranstaltungen, die zeitkritisch sind, wo ich jetzt sage, da muss ich jetzt zuschauen, weil das passiert jetzt. Aber Shows in der Form, wie sie, wie sie Joghurt und Glas machen oder wie es Pro Sieben rund um Joghurt und Glas macht, weil ich glaube, das sind bei weitem nicht nur die beiden. Das ist so, das sind Formate, die großartig sind. Da kann man sich viel abschauen und vor allem muss man sich verneigen, wie, wie gut das ja, passiert. Ja, Absolut, ja. Und immer wieder sehr kreativ und, und, Unglaublich. und, und one step ahead, ja.
0: Jetzt komme ich nochmal zurück. Du hast gesagt, der ja, also so, Versprecher kannst sich dich nicht erinnern, aber hast du so eine, eine Lieblingspointe oder eine Lieblingsgeschichte, wo du
1: sagst, also die funktioniert immer oder an die erinnere ich mich gern? Also ich eröffne fast jedes Gespräch auf der, also jede Bühnenmoderation. Ähm, eröffne ich eigentlich so. Also ich versuche immer zu beginnen, ein kleiner Schmäh zu beginnen, dann hast du sie. Was erzähle ich dir? Ähm, und Gerade als jemand, der bei Radio Wien eine Morning-Show moderiert, kann man natürlich auf der Bühne sagen und dann speziell die Damen anschauen und sagen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die eine oder andere schon mit mir aufgestanden ist. Und <lacht> oh, okay. So, ja, sowas ja, ja, ja. gibt bei den Männern ein Raunen, ja, ja. andere lachen, aber auf jeden Fall, du hast, also sowas ja. so versuche ich das jetzt, ja. ist ein seichter Schmäh, absolut. Ja. Aber ja. es funktioniert ja, doch, und du hast sie. und das ist es deiner, den kann dir auch keiner klauen. Ganz das genau, das sind so Kleinigkeiten. Ja. Ja. Wo ist Schluss mit lustig bei dir? Familie. Mhm. Ähm, ich habe einmal mit jemandem gesprochen ähm, und es ging um das Thema dass, dass, dass äh, ich das Babyphone einschalte und in die Nachbarwohnung von, zu meiner Schwester gehe wir wohnen Tür an Tür äh, mit Elisabeth, nicht Alice in dem Fall äh, und ich gehe rüber und, und das, die Geschichte habe ich erzählt und das hat dann die andere Person die kinderlos ist zu mir gesagt äh, ha, Fall Maddy und ich habe mir gedacht, ah, das ist sowas von geschmacklos und sowas. Du weißt, wovon ich vom ja, ja, um ja, Fall ja, spreche. Ja, ja. Wo natürlich das der Fall war, dass ja. die Eltern das Babyphone eingeschalten haben ja. und halt aber ins Wirtshaus gegangen sind oder ja. halt irgendwo anders ja. sind, das will ich mir den Fall nicht ja, aufrollen. Ja. Aber ja. solche Witze macht man nicht. Ja, okay. Also, Wobei, ich, das ist mir lustig. Da ist absolut ja, da, bin ich, ja. das, da, da ist aus bei mir. Ich habe dann der Person auch klar und deutlich gesagt, das war geschmacklos, finde ich mhm. überhaupt nicht richtig. Mhm. Hat sie überhaupt nicht verstanden, weil die Person keine Kinder hat und keine Familie hat, mhm. aber da ist für mich Schluss. Ja. Was, ist
0: da, was sind deine, deine, deine innersten Werte? Oder deine wichtigsten Werte? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich habe
1: keine Ahnung. Ähm, was ist mir wichtig? Was sind deine innersten Werte? Ich glaube, ähm, Loyalität gegenüber der Familie. Mhm. Und dazu zähle ich jetzt die gesamte Familie. Also mhm. von Großeltern bis hin zu Kindern, bis hin zur Frau und so weiter. Also das, das ist mir ganz wichtig. Ähm, über die lasse ich auch nichts kommen mehr hätte ich darüber nachdenken müssen. Okay. Es ist schwierig. Ich könnte viele aber, Sachen sagen. Aber,
0: aber, aber mach das mal. Es ist total spannend. Ich habe auch mal diese Übung bekommen. So was, wofür brennst du? Was sind deine Werte? Und wenn man dann, dann fallen dann wahrscheinlich, wenn man ein bisschen länger nachdenkt, zu zehn ein, dann muss man reduzieren auf fünf und dann die wichtigsten 3. Ja? Und das ist sehr spannend, weil man will sich von manchen Werten nicht lösen, aber was die drei Kernwerte sind, die dann überall eingreifen. Das ist sehr spannend. Vielleicht hast du mal Zeit und machst das. Das ist wirklich cool. Klingt spannend. Ja? Was ist das schlechteste Rat, den du je
1: bekommen hast? Schlaf noch nochmal aus, bevor die Kinder kommen. <lacht> das ist auch ein, eine, eine Sache, warum ich, es war meine aller, aller, aller aller erste Folge von der Podcast-Geschichte, daher auch Grundmotivation. Die Leute sagen so viel Blödsinn. <lacht> und die machen dir das, Eltern werden so madig. Mm. Ja, und das, das ist wirst du schon sehen. Und ja genau, jetzt wirst du schon sehen. Das ist vorbei. Ja. Na, jetzt ist es jetzt ist vorbei mit Spaß. Dann gehst du nochmal fort. So, <lacht> ja. Ja. einen Traum, den du dir erfüllt hast, war... Ich wusste nicht, dass es das ein Traum ist, aber die Familie. Familie ich weiß, ich ja. wiederhole mich mit der Materie. Nein, das ist, nein, das ist, man merkt doch, wie, wie wichtig dir das ist und deswegen kommt es immer wieder und das ist ja schön. Ja. Also das ist definitiv ein, ein, ein Traum, den ich mir erfüllt habe und das ist auch mein Ratschlag an, an alle, die zuhören, macht's Kinder. Das Machen macht Spaß und wenn es funktioniert, ist, ist es ist danach ja. auch großartig. Super, okay. Also Aufforderung zur Fortpflanzung durch... Kann man auch jetzt währenddessen machen, super, kann man zu, einem Podcast... Nee, ja, jetzt, ganz, ehrlich, jetzt mal, ganz ehrlich, Fokus jetzt auf uns und dann... Ja, aber das ist lustig, weißt du, weißt du wenn, wenn es gibt so diese, diese, diese Kuschelsendungen. Prinzipiell, wenn du im Radio bist, ja, ja. muss ja ab 19, spätestens 20 Uhr, ja. muss ja gekuschelt werden. Es spielt ja nur noch langsame Lieder. Ja, 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 ja. Ich will oft gar nicht kuscheln. Ich will, ich will oft einfach am Abend, also andere Musik hören, aber ja. du musst immer nur endless Love und so ein <lacht> Und das ist bei jedem Sender so, und wenn du dann hast. Du, mal, hast du eigentlich eine Auswahl? Also, <lacht> kannst du sagen, so auch heute nicht, wird nicht gekuschelt, heute spiele ich mal das, was mir Spaß macht. Ähm, naja, so das könnte ich mal, wenn es meine letzte Sendung ist, wenn ich nicht, nicht mehr weiter dort arbeiten möchte, kann ich das schon machen. So. Also ich, ich hätte die technische Möglichkeit, das zu tun, aber so. ich sollte das tunlichst nicht machen. Okay, da kriegst du ja kriegst du Ein nein. Schimpfproblem, wie es meine Tochter nennt. Ja. Was weiß
0: noch niemand von dir? Und wirst du uns jetzt verraten.
1: Was werde ich dir jetzt sagen, natürlich. Äh, was weiß noch niemand von mir. Ich bin eigentlich der Pferdl von den Kellerbergburen. Ja. Gut. <lacht>
0: ähm, ähm, <lacht> eine Information, die die Welt nicht braucht oder doch, wer sind,
1: wie heißen die? Keller Kellerbergburen. Wer sind die Kellerbergburen? Eine Volksmusik-Satire-Band, das schwächert. Okay. Die, du bist der Pferdl. Ich mir. bin der Schlagzeuger dort und okay. Sänger. Wo spielt ihr? Was spielt ihr und wo kann man euch sehen? Oder äh, kann man äh, käuflich erwerben auf allen Plattformen, die so, aber das sollte man nicht tun, weil das ist aufgenommen ist nicht so gut. Gehen Sie zu Konzerten der Kellerberg-Burm. Ja. Sie werden eine, Kellerberg eine, eine Gruppe von Menschen erleben, die eigentlich alle mitsamt nicht schlechte Musiker sind, aber dann bewusst an diesem Tag in dieser Stunde schlechte volkstümliche Musik machen. <lacht> das mit äh, alkoholgeschwängerten Texten, die vielesamt aus meiner Feder stammen ähm, und sich dann selbst wahnsinnig darüber amüsieren, dass das Publikum nicht weiß, ob das jetzt ernst gemeint oder Blödsinn ist. Also das klingt jetzt sehr spannend. Wir werden uns die Kellerberg-Burm einmal
0: reinziehen. Finde ich super. Also nie gehört, aber und ich sitze in sitz, Schwächert ansässig. Meine Wo Wange der Kellerberg Wange. ist. Ja, da war ich so sogar. Meine Tante den Kellerberg kennen. Also gerodelt früher, ja. Ja,
1: genau. Grodeln kann man wunderbar. Ja, dort. Da habe ich mir und, die Hand gebrochen. Super, und Jetzt genau werde ja. ich dir was sagen, und das ist auch neu. Nächstes Jahr bekommt der Kellerberg ein Gipfelkreuz. Nein. Tatsächlich, von der Gemeinde, ich habe es bereits gesehen, es wird gemeinsam mit einer Fanwanderung auf den Kellerberg eingeweiht. Der Kellerberg selber ist etwa 60 bis 62 Meter hoch, glaube ich, so ungefähr. Also wirklich hochalpines Gelände. Also die, 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 die ja. Antwort von Hansi Hinterseers Wanderung. Richtig, aber, ja. das super. Und, und das ist das Nächste, wir fordern einen Sessellift, aber dazu später. <lacht> Herrlich. Sag mal, hast du dir nicht mal überlegt,
0: so wirklich ein Comedy-Programm zu machen? Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie ähm, ironisch oder süffisant, sondern ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, so ein Format zu kreieren,
1: wo du deine ganzen Fähigkeiten äh, ausspielen kannst und vielleicht sogar als Pferdl. Ja, schau, ich, ich bin jemand, der hunderttausend Sachen anfängt und nicht fertig macht.
0: Na, dann wäre doch was was, ja. was,
1: was du wieder anfangen könntest. Ja, oder? ich könnte wieder was anfangen, ja? und dann, dann, aber dann schreibe ich so, so 20 Minuten Programm. Ja? Also, das wär, ich wäre so gut für nur, nur Best-ofs. Ja? Also, nie, nie ein ganzes Programm, sondern nur genau, ein ja. best und das Ganze gibt also Premiere und Derniere zugleich. Kon Ganz genau, genau so. Nur, nur die genau. Selektion, nur die Auswahl, <lacht> ja. nur das Blumentopflied vom Harder.
0: Ein Best-of, das Best-ofs, ein best offs ja. Wir kommen zu einer Lieblingsrubrik. Nein oder nicht Nein? Das ist keine Frage. Im 100 besondere Fragen, drei Chancen, kein Joker du kennst das Spiel, du hast ein bisschen gelauscht und ich habe die Zahlen natürlich durchgemischt. Ja. Eine Zahl, hinter jeder Zahl steckt eine Frage. Genau. Du bist bereit. Und ich darf nicht Nein sagen. Gell? Du darfst nicht Nein sagen. Also ich kann ja, es gibt auch ganz peinliche Fragen. Ja, das glaube ich. Zum Beispiel eine würde ich fragen, warum du heute Strapse trägst.
1: Also ich wäre zum Beispiel eine Frage und da musst du... Dann ich, soll ich sagen, weil ich das Bananenkostüm einfach nicht gefunden habe. <lacht> genau, das wäre eine gute ja. Antwort drauf. Gut. Also. Ja, zwölf. Zwölf. Ähm, das ist, gut, das ist gut. Warum hast du keine Strapse an? Also, ne? Ja, nein. Woran merkst du, dass du langsam älter wirst? Das, also, besser geht's nicht. Das ist wirklich eine gute Frage. Woran ich merke, also, ich merke es daran, dass die Süßigkeiten, die ich zu mir nehme, sich schneller auf den Bauch auswirken als noch vor ein paar Jahren mhm. und es mir, wenn ich aufstehe, manchmal ein bisschen weh tut, überall. Mhm. Okay. Fahrt eigentlich die Antwort. Nein, finde ich, find ich super. Das passt alles gut. Nächste Zahl: äh, 27.
0: 27, was sind wir hier?
1: Ich muss ich mal blättern? Ja, 2,7, wenn du Fragen hast zu bestimmten Zahlen, ich kann sie alle. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Ähm, Camembert. Camembert. Und eine Zahl noch? Ähm, nehmen wir einen... Acht. Acht? Ja, Entschuldige, ich weiß, es ist hin und her. <lacht> ist, ich habe es nicht du geordnet, es tut mir ja. leid, das macht mich natürlich fertig, aber okay. Schön, eine sehr philosophische
0: Frage. Was ist die wertvollste Weisheit, die du bisher gelernt hast? Lass dir nichts gefallen. Lass dir nichts gefallen. Wenn du dir überlegen könntest, ähm, vielleicht dein Leben zu ändern, was anders zu machen,
1: wenn du nicht Radiomoderator oder Moderator geworden wärst, was wäre es denn gewesen? Ich, ich, ich habe mir überlegt, Arzt zu werden, mhm. aber ich kenne einfach überhaupt keine sympathischen Ärzte. Mhm. Ähm, außer meinen Vater vielleicht und dich. Aber, <lacht> aber abgesehen nein, Und deinen also, Kinderarzt hast du mir gesagt, oder? Richtig, den, den mag ich auch sehr gerne. Liebe Grüße an den Martin. Aber... Aber was ich, also Arzt war immer das auch, nur dann war mir das Studium ein bisschen zu anstrengend, muss ich ganz ehrlich zu sagen. Dann habe ich Musikwissenschaft gemacht, das war einfacher. Ähm, von dem her, also ich glaube, ich, wär, wäre ich nicht Radiomoderator gewesen. Ich hätte ja eigentlich den Plan gehabt, Musiklehrer zu werden. Ähm, und das war der Plan, dann war ich aber nicht gut genug für die Aufnahmeprüfung. Und dann haben wir gedacht, naja, gut, reden tue ich auch gern, Ist auch okay. was mit Musik. <lacht>
0: Jetzt ist unsere Zeit eine sehr turbulente und eine sehr anstrengende und eine sehr beunruhigende. Und man sieht auch nicht dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels, weil es wird immer dünkler und dünkler in unserer Welt. Wenn du persönlich etwas ändern könntest in
1: unserer Zeit, was wäre das? Und welche Zauberkraft, glaubst du, brauchst du dafür? Keine Zauberkraft, einfach die anderen lieber haben. Also ein so, bisschen mehr bisschen mehr ein bisschen weniger Arsch. Äh, Habt euch lieb, so in die Richtung. Ja, also, ich merke mhm. das einfach tagtäglich, wenn, wenn man jemandem mit einem Lächeln entgegenkommt, kriegt man einfach eins zurück. Das funktioniert mhm. immer. Ganz egal, wann das ist und wo das ist, ob man bei der Billerkassierin sagt, hey, danke für was auch immer, das Restgeld oder was auch immer. Ist völlig wurscht, einfach jemanden rausreißen aus dem, aus dem Trott und sagen, dann, dann funktioniert das und lieb haben.
0: Ähm, wenn du. 2033, also in bald zehn Jahren, mhm. die Schlagzeilen in allen,
1: auf allen Seiten liest. Und da steht oben ganz vorne der Name und ja. was steht danach. Ähm, hat seinen 50. Geburtstag im Kreise seiner Familie gefeiert? <lacht> Nein, äh, also den, ich glaube, der 50. Geburtstag steht ganz bestimmt. Es gibt ganz große Fernsehgalas anlässlich dessen. Ja. Und ähm, ein gewisser Romanche Liga <lacht> wird, wird dort als Stargast mit dem Rollstuhl
0: hinkommen. <lacht> Gut, also äh, dann sind wir gespannt, was in diesen nächsten zehn Jahren passieren wird. Ja, wir kommen ähm, zum Schluss. Die Heiterbildungswundertüte. Aufmachen, auspacken, glücklich sein. Was ist in deiner heiter Bildungswundertüte? Irgendein Tipp, eine Idee, ein Buch... Eine Empfehlung. Ein bisschen, was habe ich ja schon empfohlen?
1: Ja. Ähm, du hast ja noch gesagt, das ist ein Teaser, den möchte ich ja darin erzählen. Da sagen. wollte ich über eine der kurie, also da wollte ich darüber reden, weil ich mir dachte, auf Heiterbildung geht es ja, Humor ist die ganze ja, ja, große ja, Geschichte ja. und Humor ist wenn man trotzdem lacht. Äh, bitte. bitte. Ja. Und ich möchte die Skurrilste Geschichte erzählen, wo man wahrscheinlich eigentlich nicht lachen würde, aber wir haben gelacht. Ähm, das war das Begräbnis meiner Großmutter, mhm. äh, die noch nah verstorben ist, sonst wäre es nicht begraben worden. Mhm. Und, Ein netter Zug. Ja, finde ich auch. Und, und das war in der Aufbauungshalle so, und wie ich das schon erzählt habe, mein Vater ist Arzt, mein Onkel ist Priester. Dementsprechend hatten die auch alle ihre Gefolge mit. Also es war einerseits eine ganze honorige Gesellschaft von Kommerzial also von, von Medizinalräten und Obermedizinalräten mit dabei. Und es waren lauter Priester und Diakone. und Also alles, was so Rang und Namen hatte, in dieser Aufbauungshalle mit dabei, wo meine Oma in diesem Sarg gelegen ist. Und äh, große, große und alles mögliche, und plötzlich während dieser Erfahrungsweise bricht ein Arzt zusammen, Herzinfarkt, in der Auffahrungshalle. Bei der noch nicht zählmäßig, bei dieser Andacht. Und worauf? Das, das geht aber alles weiter. Die beten da Rosengrenze und die und Währenddessen wird das da machen, keiner kennt sich aus, wir rufen die Rettung, dann, es waren nicht genügend Ärzte anwesend, äh, beleben die diesen Mann, versuchen die den wiederzubeleben, äh, während die andere Gesellschaft langsam schon rausgeht, dass Saal und um die Türen zumacht, oder dass man nur noch durch, durch dieses Milchglas hindurch sieht, wie da eben diese Herzdruckmassage passiert und der Mann versucht, das wieder zu wiederzubeleben. Sie haben es nicht geschafft. Da er ist das gestorben im Nachhinein hat sich auch ich meine, wer ist denn der eigentlich, dieser Mann? War das ein, ein ehemaliger geheimer Verehrer meiner Großmutter, der eigentlich einmal die Aussage getätigt hat, na, ich möchte mal mit dir gemeinsam sterben. So, jetzt ist die Frage, wo kommen wir jetzt zum Humor hin? Jetzt bist du mit der ganzen Familie dort, es ist eigentlich nicht lustig. Ja? Es werden Menschen wiederbelebt, während deine Oma. Aber das ist so dermaßen skurril. Meine ganze Familie und ich sind am Abend zusammengesessen, nachdem wir all das irgendwie... Die Scherben beseitigt haben von diesem Tag. Sie sind jetzt angesessen und haben gesagt, wisst ihr was, das war so. Deppert und so skurril. Wir haben mhm. wirklich gelacht, mhm. alle miteinander gelacht und das war so gut, und es ist so gut gegangen damit mhm. und das ist so eine skurrile Geschichte und da wollte ich eben auf meinen Onkel, ja, weil ja. der hat natürlich als Priester die, 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 die Messe für seine, für seine eigene Mutter gehalten und mhm. hat da gebläht, während sie den Wiener belebt haben. Also das ist so, ja, du kannst ja, das nicht ja, skripten, ja, wie es ja. tatsächlich passiert. Und noch die Aussage, ja. wir wollen gemeinsam Ja genau, äh, also ich, ein bisschen ein Downer von der Stimmung her, aber du, wir haben gelacht und somit war ja, das für ja. uns eine, eine Geschichte, damit umzugehen und ich denke mir, sowas findest du in vielen Dingen, nicht in allen Dingen. Ja. Aber ich bin jemand, der positiv in die, äh, aufs Leben schaut und mit geht's im Moment auch, wenn ich jetzt gerade, du siehst es nicht, aber ich könnte meine Augenlider über das Mikrofon stülpen, weil ich weil ich äh, so dermaßen übermüdet bin mhm. von Gefühlten acht Wochen kranken Kindern mhm. und einfach mhm. überhaupt keine Zeit hat für irgendwas. Aber trotzdem weiß ich, ich fühle mich wohl, mir geht's gut mit der Familie, ich hab's gut, es ist wunderbar. Und alles, was bisher passiert ist, war Teil dessen, warum es mir jetzt so geht, wie es mir jetzt geht. Und mir geht's gut. Mhm. Und deswegen kann ich sagen, ist super, alles ist fein und auch alles hat irgendwie seinen kleinen Teil dazu beigetragen, dass es so ist. Mhm. So. Ein bisschen so dieser Geschichte, also positiv denken auf das. Ähm, aber wo wollte ich eigentlich hin? Ich weiß es nicht mehr. Nein, also es ist kein Problem. Ähm, was in deiner Wundertüte
0: ist? In der, hast du einen Tipp noch, eine Idee aus den Leuten mitgeben möchtest? Also macht es Kinder,
1: habe ich schon gesagt. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also, ähm, jetzt bald, jetzt kann noch, man, jetzt, ein, zwei Minuten ja, haben wir noch richtig. und dann geht's los, Leute. Dann, dann, dann lasst euch nichts einreden. Das ist ja. das Aller, Allerwichtigste, weil alle Leute, die da was einreden, wollen nur sich selber ein bisschen besser stellen und es dir, dass es mhm. dir schlechter geht. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und, und Seid lieb zueinander, das sind die drei Sachen, das ist meine Wundertüte. Sehr
0: schön, danke dir. Lieber Bernhard, ähm, was ist das schönste Kompliment, das man dir machen kann? Das hat mir taugt, was du machst. Das war echt super, was du heute mit mir und mit uns gemacht hast, nämlich so ein bisschen erzählen, den Bernhard zu spüren, wie er ist, wofür er brennt, was ihm wichtig ist und vielen Dank für den Lebenszeit, den du mir geschenkt hast und uns geschenkt hast. Ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben, wenn ich einmal den Pferdl auf der Bühne erleben darf, wenn ich ähm, vielleicht dich auf der Bühne ansagen darf als Moderator und du machst die Keynote und alle jubeln dir zu und mögest du mit all dem, was du angreifst, diese Freude weitergeben, weil ein Lächeln verändert die Welt. Und mein Tipp zum Schluss, wie immer speziell für dich, werdet bloß nicht erwachsen. Das ist eine Falle. Viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter www.roman-scheliga.com.